0: Hallo, du da draußen. Hallo, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass wir ein wunderbares Gespräch mit einer total tollen Freundin und Kollegin von uns hatten, nämlich Caro.
1: Richtig, und in diesem Gespräch ging es viel um, wie schaffe ich eine Verbindung zu meinem Körper, ich werde oft krank, wie deute ich Symptome, weil das war nämlich auch mal eine Frage, die wir von euch bekommen haben. Und wir haben ein ganz schönes Gespräch mit ihr geführt und... Viel mehr sagen wir jetzt auch gar nicht, sondern wünschen euch einfach nur
0: ganz viel Spaß. Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei unserem Podcast Schwesterherzen, let's celebrate live. Wir freuen uns total, heute Caro bei uns zu haben, eine tolle, inspirierende Freundin und Kollegin von uns. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> und ich fange einfach mal an,
1: kurz Caro vorzustellen, ähm, wie wir uns kennengelernt haben und zwar sind wir uns ja begegnet, ich glaube, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her. Ich glaube, wir kennen ja. uns schon fünf Jahre. Ähm, bei Hinterm Horizont, dem Musical, weil Caro und ich sind beide Musical-Darstellerinnen, also sozusagen Kollegen gewesen. Und ähm, ja, da haben wir uns getroffen und daraus ist eine sehr schöne Freundschaft entstanden. Sehr schöne Freundschaft. <lacht> Deswegen, ich freue mich auch total, dass du da bist. Ähm, genau, und ich habe dich ja kennengelernt in einer Zeit... Ähm, in der es dir auch nicht ganz so gut ging. Also ich kann mich daran erinnern, dass du häufig krank warst ähm, und die Shows nicht spielen konntest. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg für unser Thema heute. Vielleicht kannst du ja einfach mal erzählen, ähm, ja, was damals so los war, wie du dich gefühlt hast und wie es dir da ging. Ja, <lacht> <lacht>
2: ähm, das ist also diese Krankheitsphase, von der ähm, du sprichst, dass... Äh, wie kann ich das sagen, ich war wirklich alle vier bis sechs Wochen war ich, ähm, krank und musste mit Antibiotikum behandelt werden. Ähm, das war letztendlich so ein Teufelskreis, ähm, man musste einmal wegen Antibiot also mit Antibiotikum behandelt werden und es wurde nicht wirklich dazu gesagt, ja, ähm, du musst auch, weil man natürlich alle, Bakterien, Nicht nur die schlechten, die dann den Körper irgendwie besiedeln, sondern auch alle guten natürlich abtötet. Mhm. Und mir war das damals einfach noch nicht so bewusst. Und da sind auch die Ärzte teilweise noch nicht so, dass sie immer dazu sagen, bitte nimm ein Aufbaupräparat für deinen Darm, damit äh, dann auch wieder alles gut ist und alles wieder im Gleichgewicht ist. Mhm. Und da ist so ein Teufelskreis einfach entstanden der dazu geführt hat, dass ich einfach alle wirklich vier bis sechs Wochen dann krank war. Und hinzu kam aber auch, dass ich emotional da nicht gut aufgestellt war, einfach sehr ja, zwischenmenschliche Probleme, Konflikte hatte, ähm, würde ich es jetzt mal nennen. Und dann sehr oft verletzt war auch. Das kam noch da dann dazu. Krass, ich äh kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, dass es wirklich vier bis sechs Wochen waren. Also ich ähm, ich finde, glaube, ich weiß, das, war, oft krank. das war nicht während. Ich glaube, das war kurz nach hinterm Horizont. Da fing das da so richtig also. an. Ähm, während unserer Produktion da war es eher diese Verletzungsgeschichte, da wo ja umgeknickt raus sechs Wochen. Ne? Und der damals das habe ich einfach so hingenommen. Im Nachhinein weiß ich jetzt, oh der Körper ja, ich wollte einfach nicht da sein. Ne? Ich wollte mich mit diesen Konflikten nicht ähm, auseinandersetzen und wollte nicht da sein. Und was macht dann der Körper? Der signalisiert ja natürlich, so, es ist was gerade nicht in Ordnung und will dich aus dem Verkehr ziehen. Ja. Und das habe ich jetzt so im Nachhinein, weil ich mich natürlich sehr viel dann mit diesem ganzen Thema Gesundheit äh, ja auseinandergesetzt habe. Sehr viel gelesen, sehr viel recherchiert und auch in mich hineingehört. Und da war es einfach... Mein, mein Körper wollte mich bewegungsunfähig machen, weil ich ähm, war am Fuß verletzt, ich war an der Hüfte verletzt. Ähm, das sind ja alles, ne, wenn auch das Knie irgendwie, das sind alles ähm, Körperteile, die dich bewegungsunfähig dann halt machen. Ne? Mhm. Und das wollte mir mein Körper damit dann auch signalisieren zu diesem Zeitpunkt. Und das ist jetzt ganz spannend, so im Nachhinein dann das einfach zu verstehen, deinen Körper und sich auch selber zu verstehen. Ja, das ist doch ein guter Einstieg in
0: ähm, auch das Thema, was wir heute so ein bisschen behandeln wollen und worüber wir einfach uns ein bisschen austauschen mhm. wollen. Und zwar hat uns ja auch mal jemand ähm, gefragt, Podcast-Hörer, Podcast-Hörerin, ähm, wie man am besten eine Verbindung mit seinem Körper herstellt, wie man wirklich auf seinen Körper hört und, und merkt, wann es mir nicht gut geht, wann wird man vielleicht krank oder wie man auch Krankheiten irgendwie vorbeugen kann. Mhm. Und hm. ja, super spannend. Ich glaube, da bist du eine gute Ansprechpartnerin. Ähm, gerade, Weil du ja gerade gesagt hast, dass du schon mal durch so eine Phase gegangen bist. Ja. Und da wahrscheinlich auch ganz viel gelernt hast. Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen.
1: Du bist ja auch so krass gewachsen, also ja. wir, wir beide auch ne in der Zeit. Achso, das habe ich natürlich auch vergessen. Romina hat natürlich Caro dann natürlich auch kennengelernt. Ne? <lacht> ja, natürlich. Das habe ich ganz vergessen. Ja, nee, natürlich. genau. Also durch mich natürlich, weil wir uns ja. eben so angefreundet haben ja. und jetzt wirklich gut befreundet sind, hat natürlich auch Romina Caro kennengelernt. Um das nochmal klarzustellen. <lacht> ähm, nee, und du bist ja wirklich sehr gewachsen in der Zeit, weil wie gesagt, ich kenne mhm. dich von äh, vor fünf Jahren. Ja. Und ich kenne dich jetzt, aber bei mir ist es ja auch tatsächlich ganz gleich. Ich mhm. ähm, habe ja auch so eine wahnsinnige ähm, ja, Lernkurve hingelegt, sozusagen, was mein Körper, Bewusstsein und sowas angeht. Okay. Ähm ja, lass uns mal überlegen, wo wir da jetzt reingehen. Also, wie schaffe ich eine Verbindung mit meinem Körper? Ja, ja. Du warst dir wahrscheinlich damals noch gar nicht so bewusst über diese ganzen Dinge. Also, dir sind die Sachen einfach passiert. Du hast gesagt, ähm, du bist zum Beispiel umgeknickt. Jetzt im Nachhinein weißt du, ja, logisch, mhm. ich wollte nicht. Ja. Ähm, wie war das damals aber für dich? Weil ich glaube, das war eine sehr schwierige Zeit. Ne? Du hast, mhm. glaube ich, auch mit den Kollegen, es war vielleicht nicht ganz einfach und so, ähm, yeah. Wie hast du dich gefühlt? Wie war der Stand damals sozusagen?
2: Es ist ganz spannend, weil wenn ich jetzt nochmal diese ganze, also wenn ich jetzt da reingehe in diese Zeit, ich habe so die Opferrolle eingenommen, mhm. weil ich natürlich immer dachte, oh, es passiert mir alles von von außen und so und ähm, dachte, da kam, da kommen ja diese klassischen Sachen wie, warum denn ich? Ne? Also wenn du jetzt wenn, wenn du äh, umknickst oder wenn, wenn du krank wirst oder sowas und ich war einfach so in einem äh, ja, niedrigen Punkt, also man würde lower self wahrscheinlich sagen und war schon so ein bisschen in dieser Opferrolle gefangen, weil ich mich schon gefragt habe, warum passiert mir das? Im Nachhinein habe ich alles verstanden, warum mir das passiert ist, was mein Körper mir da sagen wollte. Aber natürlich damals war ich noch gar nicht so weit. Aber ja, also wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre auch von uns beiden einfach angucke, das, das war ein super krasse Lern, ein Lernprozess. Und ja.
0: Also bist du auch jemand, der sozusagen schon so darüber denkt, dass der Körper auf jeden Fall auch immer was zu sagen hat. Also egal, was uns passiert, was der Körper signalisiert, das ist ein Zeichen für etwas. Es gibt ja viele, die wollen das nicht wahrhaben, die sagen, ja, ich bin halt tollpatschig und ähm, stoß mir den Zeh oder so, aber vielleicht war es ja irgendwie gerade mit Absicht, weil irgendwie im Kopf ähm, so ein Signal kam, okay, nee, heute oder auch die ganze Woche sollst du einfach nicht laufen, du sollst dich mal ein bisschen ausruhen, weil du das brauchst. Also da bist du auch jemand, der das sozusagen unterschreiben kann.
2: Also das, ich habe mich viel damit beschäftigt. Und natürlich würde ich jetzt nicht das zu 100 Prozent sagen. Also ich bin ja auch jetzt äh, ich bin keine Medizinerin oder so. Ich habe auch ke bin keine Heilpraktikerin. Also, Aber das ist einfach so, was ich für mich gelernt habe. Ich würde das nicht zu 100 Prozent sagen. Aber der Körper signalisiert oft was. Ja. Zu wie viel Prozent, weiß ich nicht. Aber nochmal zu diesem ähm, Verletzungsthema. Ich war auch einmal in einer Produktion. Und ich war da so negativ gestimmt, <lacht> einfach weil da Dinge nicht richtig gelaufen sind. Ja. Und was ist mir passiert? Ich habe mir, weil du gesagt hast, Zeh gestoßen, ich habe mir sowas von den Fuß angehauen, der ist, also es war eine krasse Schwellung, blitzeblau, ich konnte nicht auftreten und ich dachte so, oh mein Gott, was soll, wie soll ich denn jetzt damit irgendwie weiter proben? Und letztendlich war es genau das Gleiche. Ich war negativ gestimmt. Der Körper sagt so, ja, dann gehen wir halt. Ne, Dann ziehen wir dich jetzt aus dem Verkehr und dann musst du das ja alles nicht mehr machen. Und das ist spannend, weil ich saß dann zu Hause und dachte so, okay, warum ist mir das heute passiert? Und habe dann gedacht, ja, du bist gerade sehr negativ. Warum ist das so? Okay, aber du wirst ja trotzdem hier spielen. Was ist dann die Lösung? Okay, ich gehe jetzt in die Akzeptanzhaltung, ähm, ich kann natürlich mit gewissen Sachen nicht einverstanden sein, aber ich muss da nicht negativ gestimmt sein. Und für mich, das war dann so eine klare Entscheidung, das weiß ich noch, ich saß in meinem Zimmer und das war für mich, ich entscheide mich jetzt, dass ich hier trotzdem arbeiten möchte. Und witzigerweise, der Fuß war okay und nach zwei, drei Tagen war alles wieder okay. Also da ist nichts weiter passiert, es ist nicht gebrochen gewesen oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber das ist genau das Gleiche, wie ich bin umgeknickt und war dann zum Beispiel, da war ich sechs Wochen raus, als wir zusammen gespielt haben. So, und das, ich will jetzt nicht sagen, okay, ich habe mich jetzt entschieden, mein Fuß ist okay und dann war er okay, aber das es ist einfach dieses Bewusstmachen, okay, was, was ist, ist irgendwas? Will ich irgendwie gerade weg oder sowas? Möchte ich mich aus dem Verkehr ziehen? Und da einfach dieses Bewusstsein wirklich zu haben und ich glaube, das habe ich ganz gut entwickelt so in den letzten Jahren, einfach achtsamer und bewusster mit allem umzugehen ja, ja. und Signale zu deuten. Ja,
1: ich kann da gleich anschließen. Also, ich hatte ja auch schon in meiner Folge erzählt, ähm, was so ein bisschen meine Geschichte war. Und mhm. da war das ja ganz genauso. Also, es war ähm, in dem letzten Engagement ja wirklich so, dass ich immer wieder krank geworden bin. Also, mein Körper hat mir wirklich Signale gesendet. Mhm. Ähm, und ich habe mich nicht gut gefühlt ich habe war negativ gestimmt genauso wie du gesagt hast ich habe mich ich wollte gar nicht mehr unbedingt vielleicht auf die Bühne oder ja. ähm, habe mich vielleicht auch in dem Umfeld nicht wohl gefühlt also da spielte ganz viel mit rein aber man also ich zu der Zeit war zum Beispiel noch total unbewusst und habe das halt total verdrängt und habe dann nicht wirklich dahinter geguckt mhm. im Nachhinein denke ich mir aber auch das waren die ersten Ansätze des Körpers mhm. mir das zu signalisieren und ja. Ich finde auch, dafür ist unser Körper ja eigentlich auch da. Weil wie soll der denn sonst auch auf sich aufmerksam machen, wenn jetzt ja. zum Beispiel innerlich gerade nicht, das nicht, nicht richtig läuft oder es nicht stimmt so. Und deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall so, dass man auf seinen Körper hören sollte, weil er schickt dir Signale. Und wenn du sie überhörst, dann werden sie immer größer ja. und immer schlimmer sozusagen, die der Krankheiten. Der Körper schreit
2: immer mehr, immer ja. mehr, immer mehr. Genau. Ja.
1: Also deswegen, ich glaube schon, man muss alles mit in Betracht ziehen genau
0: ich Körper, sagen, also Geist und Seele. Wie sagt man, Mind-to-Muscle-Connection oder Mind-to-Body-Connection, weil wir halt wirklich ein, wie sagt man, ein ganzheitliches Wesen sind. Also wir können ja. nicht den Kopf, das Gehirn, unser Verstand irgendwie einzeln betrachten, sondern wir müssen halt auch den Körper mit einbeziehen, weil das mhm. halt alles verknüpft ist. Ja, es ist nichts getrennt, und sondern nee. es ist
2: Körper, Geist, Seele, ist eins. Ja. 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 Und äh, ich habe einfach in den letzten Jahren so krass gemerkt, und ich glaube, das ist bei dir ähnlich, dass... Ähm, der, der Körper ist der Spiegel deiner Seele. Ja, ich mag das auch. Total. Den Ausdruck. Es ist, und das stimmt. Ja. Das stimmt einfach. Mhm. Und ähm, oft, weil ein Körper, der kann natürlich, okay, mein Knie tut weh, oder ich habe hier irgendeinen Ausschlag oder ich habe eine Erkältung oder sowas. Und das nehmen wir halt immer so halt hin. Mhm, okay. Aber wir gehen nicht rein. Ja in uns selbst und fragen uns mal, aber warum ist denn das so? Manchmal ist es vielleicht auch gar nichts. Manchmal ist es vielleicht auch einfach dumm gelaufen. Aber dass ähm, viele, da, also dieses Bewusstsein ist da gar nicht so da, weil es wird dir auch nicht so wirklich beigebracht, sage ich jetzt mal. Total ja? nicht
1: finde ich auch. Also uns wird nicht beigebracht, dass man sich hinsetzt und denkt und sich mal fragt, okay, warum? Habe ich jetzt diese Erkältung oder so? Ja. Gut, Erkältung ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, weil das nee. hat man schon ab und zu, aber das, auch das sagt ja was aus. Mhm. Total.
2: Ja. Weil, was, was, was kannst du nicht machen bei einer Erkältung? Du kannst mit Leuten nicht zusammen sein letztendlich, weil du bist vielleicht ansteckend. Ja. Was mhm. möchtest du dann vielleicht sein? Alleine. alleine. Gerade. Du brauchst reicht, Es reicht mir gerade, ja, dann bin ich dann ja. halt erstmal alleine. Und dann sagt der Körper, dann ziehe ich dich jetzt aus dem Verkehr.
1: Ja, total. Also würdest du sagen... Das Erste, was man auf jeden Fall jetzt so machen kann, um eine Verbindung mit seinem Körper aufzubauen, mhm. ist da zum Beispiel erstmal den Fokus drauf zu legen, sich überhaupt zu fragen: Okay, ich bin jetzt krank, mhm. was ist es denn genau? Oder und wieso ist das vielleicht jetzt gerade
2: so? Wie fühle ich mich? Das ist ja, das klingt so einfach. Mhm. Ne? <lacht> also wenn man. Es ist ja, also am Anfang gestaltet sich das, finde ich, schon schwierig, weil das ist so ein krasser Lernprozess. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein Training. Ich glaube wirklich, dass man das trainieren kann, äh, dass man Signale besser deutet. Mhm. Und der Anfang wäre wahrscheinlich, ja, sich wirklich mal in Stille hinzusetzen. Okay, was könnte das jetzt sein? Was bedrückt mich gerade? Was stresst mich gerade? Was möchte mir mein Körper vielleicht gerade signalisieren? Aber wirklich mal bewusst hinsetzen und mal in sich gehen. Und ähm, ach so, ich kann ja einmal, das, weil das ist mhm. einfach, das muss ich, ich habe das extra mitgebracht. Das ist meine absolute Bibel. Äh, du kennst ja. das schon. <lacht> du hast es heute, glaube ich, äh, das erste Mal kennengelernt. Ja. Ja. Ähm, das ist einfach meine absolute Bibel. Jetzt muss ich, glaube ich, sagen, keine, Anzei keine Anzeige, keine <lacht> Werbung, unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, und mein, ja, mein Körper, Barometer der Seele, das sagt einfach alles aus. Hier sind so viele, also alle möglichen Erkrankungen, wo ich dann teilweise auch nachlese. Und ich kann immer zu 100 Prozent dann sagen, stimmt. Weil wenn ich das manchmal nicht weiß, gucke ähm, ich guck hier einfach nach und denk so, ah, ja, yeah, klar. Und das ist immer so ein super Ansatz. Ähm, mein Körperbarometer der Seele, für alle, die ja. jetzt
0: nur zuhören und nicht genau, kein Video genau. haben. Ähm, auch nochmal, ja. um das zu beschreiben: also, da sind verschiedene Krankheiten sozusagen aufgelistet, genau. also wirklich zahlreiche Krankheiten. Zahlreiches Gabesdezept. Genau. Ja. Und äh, wenn man irgendwie Symptome hat, die irgendwie, oder diese Krankheit auch ähm, hat, ja. wenn jemand diese Krankheit <lacht> hat, dann kann er da reingucken. Und da steht eben so ein bisschen beschrieben, wo dann der tiefere Sinn sozusagen ist halt, sein könnte. Genau, alles das Krankheit Psychosomatische. Ja. Ja.
2: Ja. Und da äh, ich bin einfach sehr auf diesen psychosomatischen, der Trip klingt jetzt <lacht> eigenartig, aber <lacht> auf diese psychosomatische Schiene gekommen, weil ich gemerkt habe, dass einfach bei mir ganz viel emotional sich einfach dann körperlich bei mir äußert. Mhm. Da fällt mir ein, da, weil das war eigentlich der Beginn, wo mir das aufgefallen ist, wo ich, aber da war ich, ich habe mir ist es bewusst gewesen, aber ich habe nicht weiter daran gearbeitet, weil, das, das, weißt du das, dass ich so lange magenkrank war? Mhm. Ja, das war direkt vor, hinterm, oh Gott, eins, zwei, drei, hey, hinter, hey, hinterm, hey, hinterm Horizont. Hey, hinterm Horizont. <lacht> <lacht> ähm, ich war drei Jahre richtig magenkrank. Das war auch eine diagnostizierte äh, Gastritis Typ 2. Ich glaube, mhm. es gibt drei oder vier, mhm. da bin ich mir nicht sicher. Und ich hatte drei Jahre lang diese Gastritis. Und das war auch so ein Rhythmus. Alle vier bis sechs Wochen hatte ich diese Gastritis. Und ich habe so viel ausprobiert. Aber alles auf körperlicher Ebene. Alles. Ich habe, Gott, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Heilerde benutzt und dann Pantoprazol, diese, ne die, alles, was, was man halt immer so bekommt, um dann irgendwie die Magensäure äh, zu deckeln und sowas und um den Magen zu schützen und so, so viele Sachen. Mhm. Ich habe, glaube, acht Monate lang mich ganz, ganz leicht ernährt, nur Tee und Wasser getrunken, keine Fruchtsäfte, kein Alkohol, also alles, was irgendwie in irgendeiner Form hätte reizen können. Und das, ich hatte es einfach konstant drei Jahren ist immer, auch immer, immer schlimmer geworden. Und dann ist ein Faktor in meinem Leben ist weggefallen. Und dann waren die Magenbeschwerden weg. Und ich möchte gar nicht sagen, dass dieser Faktor daran schuld war, weil dann würde ich wieder diese Opferrolle einnehmen. Aber ich dachte, Ach, deswegen, weil mir ist was auf den Magen geschlagen. Da werden wir, ne? Es gibt diese, diese Sprichwörter, sage ich jetzt mal. Ja. Da habe ich früher immer, also die, oder Redewendungen, ne? Da habe ich früher überhaupt, war halt für mich nur so, nur so eine Redewendung. Und mittlerweile macht das für mich so viel Sinn. Mir schlägt was auf den Magen, äh, ich möchte nichts mehr hören, meine, ich habe die Nase voll, ne? Das sind ja alles diese ganzen Sachen. Und mir ist, ich habe Sachen runtergeschluckt und nicht ausgesprochen und mir, ich war mit ganz vielen Sachen nicht d'accord und mein Magen hat mir das gezeigt und ich habe seitdem diese Gastritis nicht mehr und das ist jetzt auch sechs Jahre her.
1: Mhm.
2: Und obwohl es eine diagnostizierte Gastritis war, also es war trotzdem da, das, mhm. das Symptom, ne? aber die Ursache war ja was anderes. Und willst du
1: vielleicht kurz mal sagen, was du verändert hast vielleicht oder was für Faktoren, damit wir das mal so ein bisschen ähm, verständlicher sozusagen machen, was hat sich verändert oder was hast du in die Hand genommen, was musste sich verändern, damit es dir besser geht?
2: Ähm, mit der Gastritis. Mhm. Das hatte tatsächlich mit einer Person zu tun mhm. und dann war die Person nicht mehr in meinem Leben und dann war die Krankheit weg. Mhm. Wahnsinn, ja. Und das, das ist das, also ich möchte da gar nicht die Schuld irgendwie jetzt zu dieser Person schieben, nee. überhaupt nicht, weil das lag ja bei mir, ich habe Sachen nicht gesagt, so, aber mir haben einfach gewisse Sachen, ich war einfach mit Sachen nicht so einverstanden und ich habe es aber nicht so richtig wahrgenommen, also ich habe es wirklich, ich habe auch, wenn ich es jetzt so Revue passieren lasse, ich habe das weggedrückt, ich dachte so, nee, 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 das ist schon alles okay. Das ist schon gut so. Aber mein Körper hat mir gesagt, hallo, nee, es ist nicht alles gut. Mhm. Ja.
0: ja, spannend. Ich glaube aber, das ist genau das, was vielen Menschen einfach fehlt. Also diese Zeit oder diese Achtsamkeit zu haben, um mal in sich reinzuhören und zu überlegen ähm, was ist es denn eigentlich wirklich, was mich bedrück bedrückt? Ja. Anstatt direkt irgendwie zu einer Apotheke, zu einem Arzt zu laufen, sich irgendwas verschreiben zu lassen und die Symptome sozusagen zu lindern. Einfach mal zu gucken, schon mal präventiv irgendwie, ich möchte, dass es nicht nochmal kommt, mhm. woran kann es denn tiefer liegen? Ich glaube, das ist einfach das Problem, was wirklich heutzutage noch ein bisschen fehlt bei den meisten Menschen. Ähm, worauf wir jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen aufmerksam machen wollen, dass es einfach sich lohnt, ähm, in sich reinzuschauen und zu gucken, ja. Was ist da tiefer? Wo ist die, was ja. ist die Ursache? Ja. Ja, was ist die Ursache? Weil man behandelt ja. eben
1: nur die Symptome, aber ja, man geht nicht an die Ursache ran. Und das ist dann auch wieder für eine Zeit lang gut. Dann nimmst du Medikamente oder irgendwas. Aber das, der Körper, der
2: macht sich immer wieder ja. bemerkbar. Ja. Und das ist zum Beispiel spannend, ähm, weil das ist, was du gesagt hast, Ursache. Es geht ganz oft, wird das Symptom behandelt, aber es geht nicht an den Kern, nicht die Ursache wird irgendwie in Betracht gezogen. Weil es, man sollte sich öfter wirklich die Frage stellen, wo kommt das denn jetzt her? Zum Beispiel, ähm, das ist noch ein, ähm, eine Verletzung, mit der ich mich heute immer noch nach vier Jahren ein bisschen rumplage und da versuche das äh, für mich, äh, zu, ich sage jetzt mal, zu ähm, heilen, weil. Ich habe immer noch so, ich hatte mich an der Hüfte verletzt äh, damals ne? und das, das hat sich so einfach angefühlt wie, oh, das ist irgendwie ein bisschen blockiert, aber tatsächlich war es dann doch eine Verletzung, die ich dann gar nicht so bewusst wahrgenommen habe, weil es jetzt nicht so schlimm war, ich konnte trotzdem arbeiten ähm, und das hat sich aber bis heute gezogen, dass ich, diese, dass ich diesen Schmerz, Es ist so eine ähm, Sehnenreizung, äh, ich habe das bis heute nicht wegbekommen. Und ich finde das ganz interessant, weil ich habe mich auch gefragt, aber was könnte das denn liegen, dass das immer noch, was belastet mich denn immer noch vier Jahre, dass meine Hüfte immer noch wehtut? Und bin, ich bin jetzt, das ist einfach so, wie ich das sehe, ne? ob das jetzt richtig ist, ne? das, da mögen andere jetzt anderer Meinung sein, aber für mich ist es einfach damals, das war auch zu der hinter zeit wo ich einfach emotional, wo es mir wirklich nicht gut ging und ich sehr negativ war, wo der Körper wieder gesagt hat, hey, lass das mal. Geh da mal nicht hin jetzt. <lacht> ähm, ne? das, das, der, der wollte mich schützen. Ähm, und das Symptom ist trotzdem noch da. Aber das Emotionale habe ich aufgelöst. Aber trotzdem ist es noch da.
0: Mhm.
2: Ähm, sprich, es kann sein, dass es halt zu dem Zeitpunkt war es eigentlich ein emotionales Problem. Das habe ich aufgelöst, diesen Konflikt. Aber es hat sich jetzt halt noch ein bisschen gezogen, weil es so akut war. Kann ich mir vorstellen, gibt es auch. Mhm. Ja, ist halt auch ganz spannend. Na, und meinst du, du müsstest da jetzt noch mal rangehen, damit sich das auflöst? Mhm, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach wirklich, dass es durch emotionalen Stress passiert ist mhm. und die Verletzung dann doch so groß war, dass ich ich hab das gar nicht so ähm, ja so richtig behandeln lassen damals. Und dann hat sich das ja so aufgebaut, dass es dann sehr akut geworden ist und ich das bis heute noch habe. Aber weil ich bin da tatsächlich noch mal reingegangen, weil ich dachte, so, das ist ja spannend, was, was, was belastet mich denn da noch? Und ich denke, das ist ja, mh, dass damals mein Körper mich wirklich schützen wollte und ich den Konflikt aber aufgelöst habe, aber halt das Symptom noch da ist, was man jetzt halt, weil ich das ja sehr, sehr lange gezogen habe dann, ne, um das nicht zu behandeln, weil ich dachte, mh, geht schon wieder weg dass ich jetzt halt so ein bisschen die, die Nachfolgen habe aber ja dauert halt manchmal
0: ja um da mal ähm, ein eigenes Beispiel reinzubringen ich mhm. habe ja ähm, die Weißfleckenkrankheit Vitiligo die steht auch in dem Buch drin äh, und ähm, ja. das ist auch hast du schon reingelesen ja also in den Part habe ich schon mal reingelesen habe ich habe ich immer geschickt ja ja, ja ist sehr spannend ähm, das hat Passt für das? mich ja hm. <lacht> hm, ja, es hat für mich irgendwie so einen anderen äh, Blickwinkel aufgezeigt, den ich ja vorher überhaupt noch nicht gesehen hatte. Also für alle, die ähm, nicht wissen, was das ist, einfach eine Autoimmunerkrankung. Der Körper bildet weiße Flecken an bestimmten Stellen des Körpers. Mhm. Ähm, und genau, das ist, also ist total spannend, was da drin steht, weil ich habe mich immer gefragt, warum ich das habe. Und es äh, ist auch eine relativ seltene Krankheit, obwohl das jetzt, glaube ich, immer mehr zunimmt. Und das ist halt auch eine Krankheit, die nicht erforscht ist. Das heißt, man kann dagegen nicht so wirklich ähm, ja vorgehen. Also man kann es nicht behandeln. Es mhm. ist nicht behandelbar, man sieht diese weißen Flecken. Und ich hatte halt auch eine Zeit, ähm, da habe ich das nicht so ganz gut verkraftet, dass ich diese Krankheit habe. Das war so, es ging mit 16 los. Und es ist halt auch ganz spannend, ähm, mit 16 sozusagen, da ging es mir auch, nicht ganz so gut. Also ich wusste nicht so ganz, ähm, was für einen Platz ich hier habe in der Welt und wofür mhm. ich sozusagen hier bin. Und in dem Buch steht auch was ganz Spannendes, dass ähm, die Krankheit eigentlich nur zeigen möchte, dass man sich noch ein bisschen unwohl fühlt hier in der Welt, dass man noch nicht seinen Platz gefunden hat und dass man halt auch versucht, ähm, irgendwie zu passen. Und der Körper zeigt eigentlich gerade, dass man anders ist und dass es okay ist.
1: Mhm. Ja, da, deshalb bildet er diese Flecken. Mhm. Also es ist total spannend, mhm. ich weiß, weil ich hatte das Romina damals geschickt, als wir da mal reinguckt haben das Buch. Mhm. Und da stand eben auch drin, Oder wann hat denn die Krankheit angefangen? Das ist eben ja, genau, ist sehr spannend. da muss man dann auch immer sich wieder ja. fragen, was war zu diesem Zeitpunkt? Weil wie du sagst, Symptome hast du dann vielleicht immer noch, aber wo hat es denn angefangen? Also was, genau. wie hast du dich zu der Zeit gefühlt?
0: Genau. Ähm, es ist auch noch ein Riesenpunkt eben auf meiner Liste, ähm, den ich unbedingt irgendwann nochmal ganz, ganz viel Zeit widmen möchte. Weil ich glaube schon, dass ich äh, viel daran arbeiten kann und vielleicht irgendwann auch keine neuen Flecken mehr kommen. Mhm. Das ist sozusagen das, oh, wie das, man das behandeln kann. Yeah, also das nicht, spannend. dass die Flecken zurückgehen, das möchte ich auch gar nicht, aber
2: dass einfach keine neuen kommen. Du hattest, sorry, da, da möchte ich gerne mal eine
1: Frage stellen. <lacht> ja, klar, macht man so. <lacht> du ja, darfst klar. alles. <lacht>
2: ähm, du hattest gesagt, es war im, im äh, Teenager-Alter und du hast dich noch nicht so wohlgefühlt, so, also in, in der Welt als Romina?
0: Ja, also einfach als, ja, als Teenager, als ja. junges Mädchen. Also da kam die Krankheit ja irgendwie auch gerade recht. ne Die hat äh, mich dann irgendwie noch anders, noch mehr Eine anders Anlass gemacht, gemacht. Als, ich, ja. als ich davor schon war. Also ich habe einfach versucht, äh, reinzupassen. Ja, und auch so mein meine mhm. Rolle zu finden als junges Mädchen, vielleicht auch mit Männern. Es ähm, ja, ja. ist ganz spannend, was der Körper da sozusagen zeigen will. Und dich halt ich wahrscheinlich auch ein bisschen verstellt, ne?
1: Weil es nicht, eben nicht ganz zugelassen, so wie du eigentlich wärst.
0: Ja, also ich bin da auch noch voll auf der Suche. ich finde ähm, Mittlerweile bin ich so, ich habe das angenommen und ich finde es einfach nur interessant irgendwie immer weiter in die richtige Richtung zu gehen und herauszufinden, was es mir sagen soll. Und vielleicht können wir irgendwann in der Zukunft darüber nochmal eine Folge machen, wenn ich wirklich herausgefunden habe, Mhm. Ähm, ja wie man das ähm, irgendwie ja. auflösen kann was noch in
2: mir steckt warum ich diese Krankheit habe Das ist ja eigentlich spannend wenn du sagst ähm, ich, ich wollte irgendwie da so reinpassen und dazugehören und dein Körper dein Innerstes sagt dir aber nee ich möchte besonders sein ja, ja. genau
0: ja, ich ja. möchte mich
2: abheben von der mhm. Masse mhm. mit dieser ja, das ist Krankheit ja nee ist ja das ist dann ja eigentlich wirklich das sind das ist ja sowas Besonderes ja. dass man ja das ist ja auch Spannend. genau die Challenge, die Herausforderung, die ich bekommen habe. Auch in mhm. meinen
0: jungen Jahren als Mädchen war ich dann auf einmal anders. Ich hatte ein paar Flecken am Körper, andere hatten die nicht. Und es war meine Aufgabe, die zu akzeptieren und äh, vielleicht sogar als schön anzuerkennen. Es ja. hat ein bisschen mhm. gedauert. Ich bin da auch noch nicht ganz 100 Prozent. Das ist wirklich ein Prozess. Aber mittlerweile bin ich so, ich habe diese Flecken und irgendwie sind die total besonders. Und ähm, haben mich jetzt schon auf einen ganz anderen Weg gebracht als andere Menschen. Also das ist echt total. Ja, sehr spannend das Thema.
1: Es ist super, super. spannend. Und ja, es ist, spannend. ist wirklich, also jeder Körperbereich, ähm, sei es jetzt die Haut, ne, mhm. habe ich auch mal gehört, ist ja genau der Übergang zwischen der Innenwelt mhm. zur Außenwelt. Mhm. Also wenn man viel mit der Haut hat, ja. ähm, was bedeutet das? Da kann man auch mal reingehen. Oder wenn ich jetzt auch wieder an mich denke, ich hatte ja meinen Tumor zum Beispiel am Eierstock das ist auch so mein Bereich, die Geschlechtsteile, die ich immer merke, also die sich so bemerkbar machen, wenn es mir auch nicht gut geht. Ja. Und was bedeutet das? Das hat eben auch viel mit Beziehung, mit Liebe, mit Sexualität zu tun. Und ähm, das macht auch alles total Sinn. Also eigentlich denke ich mir so, warum, warum spricht man darüber nicht so? Weil es ist doch voll logisch. Also was, wenn du da was hast in dem Bereich, dann hat es vielleicht auch was mit diesen Klar. Themen zu tun. Ja. Oder mit dem Hals oder wenn du zum Beispiel mhm. eine Kehlkopfentzündung hast, dass du, ja. dass du nicht
2: mehr sprechen kannst. Das ja. war auch zu der Zeit, ja. als wir uns kennengelernt haben. Was sprichst du nicht ich, aus? Ja, ja. Was, was willst du denn jetzt gerade nicht sagen oder willst du was sagen und du wirst nicht gehört oder sowas? Weil ja. ich hatte damals sehr sehr oft Kehlkopfentzündungen. Ja. Dieses Jahr hatte ich auch wieder was ganz Spannendes. Da habe ich dir auch, da habe ich habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt, das weiß ich noch, <lacht> weil ich hatte teilweise so ein bisschen eine stressige Phase. Und ich wollte nichts mehr hören. Und ich habe einen Tinnitus bekommen auf meinem, weiß ich nicht mehr, welchem Ohr. aber Ein Hörsturz, oder? Nicht, Entschuldigung, stimmt. Es war also ein Hörsturz ne? Mit, ja, mit Tinnitus. Und ähm, das also abgefahren, weil ich wollte nichts mehr hören. Und dann dachte ich so, warum ist denn mein Ohr so dumpf? Und es war einfach auch unangenehm, wenn dann Leute neben mir gesprochen haben. Der Körper hat mir wieder gesagt, ja, du musst gerade chillen. so ja. Ne? Geh mal wieder ein bisschen, komm zu dir zurück, entspann dich, alles wird gut. Und das ist auch, und das, das klingt jetzt wieder so bekloppt, aber ich wusste sofort, ja, alles klar, das ist ein Stresssignal. Und der war nach drei Tagen, war der Hörsturz weg.
1: Ja, mhm. man muss sich halt
2: relativ schnell ja. dann auch, wenn es dann einem bewusst wird. Ja. Ne? Man muss sich einfach nur auch die Zeit nehmen
1: denke ich auch gerade, ja. wenn ich habe auch immer also eigentlich das Gefühl, wenn ich dann eine Erkältung habe, mhm. dass sie mir genau recht kommt, weil ich nämlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, denke, oh danke, jetzt kann ja. ich einfach nur mal im Bett liegen Richtig. und einfach mal schlafen und mich ausruhen ja. und man kämpft mhm. ja so lange gegen sowas auch an, das kann der Körper auch, aber irgendwann ist halt auch mal gut, ne? Ja. Ähm, und was ich auch so spannend finde, ähm, weil ich muss da gerade an meine Zeit in Indien denken, die haben ja da auch eine sehr spezielle Herangehensweise an sowas. Und da hatte eben auch eine gesagt, dass sie, auch wenn sie zum Beispiel richtig hohes Fieber hat oder so, sie nimmt halt auch nicht Schmerztabletten oder Medikamente, um das jetzt wirklich zu, so zu deckeln, mhm. sondern da muss der Körper eben aber auch mal lernen, der kann das dagegen ankämpfen und da auch mal durchzugehen. Ja. Und da wären wir wieder beim Thema mit, ähm, man, ähm, wie sagt man, man.
0: Na, schaltet die Symptome aus man, ja, äh, man muss schnell wieder gesund werden.
2: Ja, ja Das ist ja auch in unserer Gesellschaft ganz schlimm. Ne? Ja.
0: Hm. Da, wir können da auch gerne gleich mal reingehen, weil ähm, wieso müssen wir alle schnell gesund werden? Also warum? Na, es geht und hier
1: Achtung. machen wir jetzt eine ja, kleine dann, Pause genau, genau. und du Urlauben. musst dich jetzt gedulden bis nächste Woche, Da geht es dann nämlich weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Karo.
0: Genau, und wenn du gerade nur per Audio zugehört hast, dann können wir dir nur empfehlen, auch mal bei YouTube vorbeizuschauen, weil wir auch mit allen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen ein Video aufnehmen und ihr könnt uns dann nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen. Also bis nächste Woche und let's, let's celebrate, celebrate life! <lacht>